1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est un phénomène assez méconnu. Une partie des personnes touchées par le nouveau coronavirus ont encore des symptômes plusieurs mois après avoir contracté la maladie. C'est ce qu'on appelle le Covid long ou Covid longue. Des malades se sont regroupés en association depuis le mois de novembre pour essayer d'obtenir une reconnaissance de leur souffrance par les autorités de santé. Claudia Prolongeau.
0: Amélie Perrier a 43 ans. Elle vit avec son conjoint en Bretagne, dans la métropole de Rennes. Et dans son autre vie, elle était une attachée de presse passionnée et une maman pleine d'énergie pour sa petite fille de 6 ans.
2: Avant le Covid, euh, j'étais quelqu'un d'hyper actif, puisque euh, j'ai un métier très très prenant que j'adore. Je le faisais en distance depuis Rennes pour Paris. Je faisais pas mal de déplacements entre Rennes et Paris, ce qui me prenait beaucoup de temps, mais avec un grand plaisir. J'étais aussi euh, extrêmement sportive, puisque je courais 60 à 80 km par semaine. En novembre dernier, j'ai fait euh, mon dernier marathon à La Rochelle. C'est ma grande passion. Et je suis maman aussi d'une petite fille de 6 ans, donc ce qui demande beaucoup d'énergie. J'aimais voir mes amis aller au resto, aller euh, faire la fête, aller danser, faire des milliards des milliards de choses.
0: Des milliards de choses stoppées net par la maladie qui se déclare chez elle
2: au début du mois de mars. Moi, j'ai commencé alors au tout début par une toux sèche, une rhinite, un petit 38. On m'a dit, au début, que je n'étais pas du tout dans les critères. J'avais 42 ans, j'étais jeune, sportive. Je ne pouvais pas être touchée par le Covid. On ne testait pas les gens à l'époque, et encore moins en Bretagne. Je faisais très attention, mais je n'étais pas du tout concernée par cette maladie. Puis au fur et à mesure, en fait, ma toux s'est accentuée et puis, j'ai eu des oppressions thoraciques, comme si quelqu'un s'asseyait sur ma poitrine et m'empêchait de respirer. Ce qui ne m'est jamais arrivé. Et c'est là qu'on m'a dit Mais non, mais c'est nerveux, c'est l'atmosphère, c'est le confinement, etc. Je lui dit Non, c'est pas possible, n'ai jamais ressenti ça. Et puis, je ne pouvais plus manger, j'avais du mal à me lever. J'étais hyper essoufflée. J'ai fini par faire un, un malaise. En fait, on a appelé le SAMU et effectivement, j'avais de la fièvre, j'avais une saturation qui n'était pas extraordinaire. Donc, on m'a emmené en unité Covid. Et là, on m'a dit que j'avais une virose respiratoire selon les analyses. Mais on ne m'a pas testé en PCR et euh, j'avais un tableau Covid, mais sans savoir si j'avais le Covid.
0: Amélie rentre chez elle et quelques jours après, elle fait un nouveau malaise tant elle est essoufflée en prenant sa
2: douche. Je ne pouvais pas aller aux toilettes ou prendre ma douche ou, ou me brosser les cheveux sans être complètement essoufflée. Euh, même en un marathon, je n'étais pas aussi essoufflée que ça. Donc pour quelqu'un qui est très sportif, c'est juste hallucinant comme sensation. En un mois, j'ai perdu 10 kilos, je pouvais plus manger, je pouvais, enfin, je pouvais à peine bouger, j'avais mal partout. Mais bon, on me disait, allez, t'inquiète pas, Donc un jour tu seras debout, tu es sportive, tu es jeune, t'es pas du tout à critère. T'as pas d'antécédent de comorbidité, tout va bien, etc. J'ai appelé SOS médecin assez souvent parce que je faisais des malaises ou parce que j'avais, j'avais une sensation d'étouffée permanente. Je me souviens très bien d'une nuit, j'étais hyper mal, j'avais la sensation d'étouffer, j'avais la peau, j'étais hyper rouge, violette, j'ai des espèces de brûlures comme des inflammations sur la peau du visage, le cuir des décolleté, et on m'a dit « mais non, mais c'est nerveux, prenez un antihistaminique et prenez un hexanax, ça va passer, madame ». Finalement, en avril, on s'aperçoit que je, je suis peut-être en train de faire une embolie euh, pulmonaire, donc euh, ma médecin généraliste qui restait auprès de moi, qui m'a toujours cru, qui restait à, à me soigner, à faire attention, etc., elle m'envoie passer un scan. Fin avril, donc,
0: elle passe ce fameux scan et fait une réaction allergique, elle qui ne l'a jamais été avant. Mais elle retient l'essentiel et s'en satisfait. Le scan ne révèle rien d'anormal. Pour
2: autant, les symptômes persistent. J'ai pas du tout l'impression d'avoir le même corps qu'avant. J'ai l'impression d'être en prison dans mon corps, c'est l'enfer. Je suis tout le temps ultra fatiguée.
0: Amélie continue même à ressentir une sensation dite de crash, c'est-à-dire une sorte d'effondrement global et soudain. À partir de ce moment-là, et convaincue que ce qu'elle vit n'est pas normal, Amélie se renseigne sur ce qui se passe dans les autres pays et découvre sur Twitter le hashtag « Après J20 ». Grâce à lui, elle rentre en contact avec
2: d'autres personnes souffrant de symptômes similaires. Après J20, parce qu'on avait encore des symptômes et un Covid persistant après 20 jours. Mais normalement, à l'époque, on disait qu'après 20 jours, on devait être sur pied à nos âges et sans problème, sans antécédents. Et de là, j'ai commencé à découvrir que sur Twitter, sur Facebook, un peu partout... En fait, euh, là, on est euh, fin avril, début mai. Euh, les, gens, euh, les gens commençaient à témoigner un petit peu dans tous les sens. Je me disais, bah, je ne suis pas toute seule. Il y a plein de gens qui souffrent encore du Covid comme moi depuis deux mois. Entre temps, j'avais repris le travail euh, à distance. Je travaillais depuis chez moi. C'était pas évident parce que j'étais très fatiguée. Mais bon, voilà, je tenais vraiment à, à reprendre une activité intellectuelle. Et puis, je me sentais capable, en tout cas, intellectuellement, de faire... Donc j'étais, j'étais vraiment très contente.
0: La lune de miel, comme elle l'appelle, dure une dizaine de jours. Amélie pense à ce moment qu'elle n'a pas eu de chance en tombant sur un Covid relativement persistant, mais qu'elle en est enfin débarrassée.
2: Et elle se trompe. J'ai commencé à rechuter, euh, oui, en mi-mai, fin mai, avec euh, alors là des douleurs articulaires, des fourmillements, des engourdissements des membres, des moments où j'étais tellement douloureux, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus me lever des rechutes comme ça en fait elle me clouait à, à ce moment-là une semaine au lit j'avais des brûlures cutanées toujours une gêne respiratoire je faisais de la kine respiratoire ça m'a beaucoup aidée moi j'ai eu le droit quand même à assez psychosomatique de la part de beaucoup de personnes et qui, qui m'étaient assez proches même dans mon milieu professionnel donc ça m'a beaucoup choquée euh, en plus je, je suis quelqu'un de solide je ne enfin, suis pas hypochondriaque je, voilà, en général je bois de l'eau <rire> pour me le soigner ou je vais courir comme je suis attachée de presse, voilà j'ai prévenu quelques relations journalistes pour leur dire mais attendez il y a ça, c'est pas normal. Et puis euh, mon témoignage je dans West France, le Télégramme, BFM, j'ai fait un passage comme ça, puis euh, je me prenais des insultes en fait, les gens disaient mais n'importe quoi, elle a fabule, c'est, c'est n'importe quoi, enfin c'est juste hallucinant. Et puis on a continué comme ça sur les réseaux sociaux, avec toutes les personnes euh, atteintes euh, de longue durée euh, comme moi, à discuter, à partager. Euh, à parler de nos symptômes, à trouver des solutions, à trouver aussi des contacts de médecins bienveillants. C'est comme ça que j'ai pu rencontrer une, une interniste, hein, donc une spécialiste en médecine interne qui n'est pas du tout de ma région, euh, mais elle me suit à distance et qui a pu m'aider. En tout cas, ça a été une des seules au début à s'intéresser à nous. Puis, on a eu ensuite plusieurs spécialistes en médecine interne, plusieurs infectiologues, plusieurs médecins qui ont commencé vraiment à s'intéresser à nos cas. Puis, la communauté a gonflé, a gonflé sur Twitter et puis sur Facebook puis, puis en discutant, puis en partageant, puis en collaborant avec des associations de, d'autres pays, notamment en Angleterre, on s'est dit « mais c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose pour la France
0: ». Dès le mois de juillet, en Angleterre,
2: des fonds sont débloqués
0: pour financer la recherche sur le Covid long. Alors qu'en France, les patients ont même du mal à convaincre beaucoup de médecins qu'ils continuent à souffrir du Covid plusieurs mois après l'avoir
2: attrapé. À partir du moment où l'OMS reconnaît quand même une maladie... <rire> On s'est dit « bon bah ouf, euh, on va pouvoir avancer en France, euh, faire plein de trucs, etc. » Mais non, en fait non, <rire> toujours pas. On en parle très peu. Je sais pas si vous avez déjà entendu Olivier Véran parler du Covid long. Il l'a abordé une fois en un JT de 20h, ça devait être fin août, mais alors vraiment parce qu'il y avait une question de téléspectateurs, en disant « oui, peut-être », Enfin voilà, il, il restait très vague. Au mois d'août, Amélie et quelques autres personnes rencontrées
0: grâce au hashtag « Après J-20 » décident de monter un collectif qui deviendra plus tard une association pour faire reconnaître la maladie, fédérer les malades et les aider. Le 21 août, ils sont reçus en visioconférence par l'OMS qui reconnaît l'existence de séquelles
2: à long terme du Covid-19. J'ai passé un mois entier à aller super bien. Et là, au mois d'août, je me suis dit oh, « ça y est, c'est terminé ». Début septembre, j'ai réussi à fêter un peu mon anniversaire, à boire une flûte de champagne. J'étais super contente, je me suis dit « bon allez, on a aussi fini, on n'en parle plus, je vais pouvoir reprendre la course à pied, etc. » J'avais été courir deux kilomètres, c'était, j'étais trop contente, mais deux kilomètres, ça me, ça me semblait être pire qu'un un marathon. Je me disais bon, il faut que le corps se re, reprenne, etc. » Et puis finalement, mi-septembre, euh, j'ai fait euh, une autre rechute différente. J'ai eu des euh, inflammations cutanées ultra douloureuses avec des douleurs articulaires, des euh, fourmillements, des engourdissements des membres. C'est-à-dire, j'avais du mal à me lever, etc. Mais euh, ça m'empêchait même de dormir et je, ça me faisait hurler de douleur, mais tellement j'avais mal. C'était vraiment l'horreur. Et en fait, c'est à partir de mi-septembre où là, j'ai commencé à accepter le fait que ben, non, j'étais pas en train de guérir et que bah, je vais peut-être faire des rechutes comme ça assez longtemps. Et puis aujourd'hui, la recherche aussi euh, parle d'une persistance du virus qui peut rester et qui serait comme un type d'herpès ou euh, de dingue ou qui pourrait euh, voilà, faire qu'on a des rechutes, des rechutes, des rechutes. Il n'y a absolument rien de sûr, donc euh, j'ai pas de chiffres à vous donner. Il y a vraiment des éventualités. Mais voilà, j'ai vraiment cru au mois de mai et au mois d'août que j'étais sortie de l'auberge et en fait, non. J'ai quand même une amélioration depuis le mois d'août, mais j'ai toujours des, des problématiques physiques qui s'accompagnent de gênes respiratoires, de brûlures cutanées, de fatigue immense.
0: Maintenant qu'Amélie subit les effets du Covid depuis huit mois, elle voit arriver les nouveaux malades avec empathie
2: et exaspération. Le, les 24 et 31 décembre, bah, ça va être la bamboche. Les gens vont aller en famille, machin. on, on hallucine complètement parce que les gens n'ont pas une notion, conscience. Que cette maladie, je sais pas qu'une gripette, ça peut juste bouver ses votre vie. Donc quand on entend, ouais, il faut sauver Noël, nous on se dit mais non, faut pas sauver Noël, faut sauver les gens quoi. Malheureusement, aujourd'hui on a les nouveaux Covid longs qui arrivent avec des messages de détresse sur Instagram, Twitter, sur Facebook, on reçoit en permanence des messages de détresse, mais on en reçoit une trentaine par jour, c'est l'horreur, de personnes qui ne savent absolument pas ce qu'elles ont, mais qui sont malades depuis un mois, deux mois ont des souffrances pas possibles. Je me dis, et eh merde, enfin, s'ils doivent subir ce que je subis depuis 8 mois, 9 mois, on a du mal à leur dire, quoi. On a du mal à leur dire... Euh... Voilà. On se dit, mais euh, à quel moment une organisation va pouvoir prendre en charge cette passion-là À côté de Paris, l'hôpital Foch prend
0: en charge quelques cas de Covid long. Mais pour suivre et soigner toutes les personnes en souffrance,
2: c'est bien entendu trop peu. Il y a des suivis de Covid long, mais pas des soins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne atteinte d'un Covid long, en fonction de son tableau clinique de ses symptômes, elle va avoir besoin de plusieurs spécialistes. Je vous donne mon exemple. Moi je suis un tableau clinique de respiratoire, j'ai des problèmes cutanés, j'ai des problèmes articulaires et apparemment j'ai une dysimmunité. C'est-à-dire que j'ai des problèmes auto-humains, on ne sait pas lesquels, du fait euh, du Covid long. Je suis suivie par un pneumologue, une dermatologue, une interniste. Ma médecin généraliste essaye de coordonner tout ça. J'ai aussi besoin de rééducation kiné. Et en fait, la coordination, elle est quand même euh, très, très bancale. Derrière, il n'y a aucune prise en charge, aucune reconnaissance du covid 19 Donc les frais, les arrêts maladie, etc., de longue durée, c'est pour ma pomme. Aujourd'hui, je suis en arrêt maladie de longue durée qui n'est absolument pas pris en charge. Je ne touche que 50% de mon salaire, je ne suis pas couverte par le reste. Quand euh, vous avez des soins euh, à payer, quand euh, vous avez une maison avec un crédit, vous, enfin, voilà, la vie, quoi, et que vous ne touchez que 50% de vos salaires parce que le Covid, l'on n'est pas reconnu, c'est très très dur. C'est, alors, on n'est pas mort, hein, on n'est pas en ria. En revanche, on, c'est, une, c'est une véritable catastrophe économique et sociale. On ne nous prend pas en charge parce qu'on n'est pas en train de mourir. Ce n'est pas parce qu'on est en train de mourir qu'on euh, vit quand même. Nos vies sont extrêmement diminuées. Aujourd'hui, je suis plutôt en phase d'acceptation, me dire, bon, euh, est-ce que la vie va être comme ça Est-ce que je vais pouvoir euh, récupérer totalement euh, mon corps ou pas Est-ce que je me sens complètement en prison dans mon corps Je ne peux plus faire ce que je veux. Est-ce que vous imaginez que ça puisse durer toute la vie Moi, c'est ma plus grande peur. hein. Euh, Pas pas une peur, non. C'est pas une peur, c'est la question que je me pose aujourd'hui et et ça ça me rend très triste.
1: Claudia, est-ce qu'on sait combien de personnes au total sont concernées
0: On ne le sait pas exactement. C'est évidemment très compliqué d'avoir des chiffres précis sur ce sujet-là. Mais l'association Après J20 dit qu'environ 10 à 15% des personnes qui sont touchées par le Covid vont développer un Covid long.
1: Amélie, est-ce qu'elle peut encore avoir des projets aujourd'hui
0: Non, pas vraiment. Euh, là, moi, quand je l'ai eu au téléphone, euh, elle était plutôt en forme, on l'entend, elle arrive à s'exprimer correctement, euh, on est resté euh, un peu plus d'une heure toutes les deux, euh, elle allait plutôt bien, mais elle ne sait pas du tout comment elle se sentira le jour d'après, parce qu'en fait il n'y a rien de régulier dans ses rechutes, elle ne sait jamais à l'avance si elle aura la force physiquement d'aller faire des courses, de lancer une machine à laver, et donc, euh, évidemment, d'avoir des projets euh, un petit peu plus ambitieux comme euh, d'aller tout simplement se balader en forêt pendant deux heures.
1: Quel est le but de son association aujourd'hui après J20
0: Alors, son association, déjà, ils vont lancer une levée de fonds pour permettre la recherche sur le Covid longue. Et surtout, ils espèrent faire assez pression pour qu'il y ait une reconnaissance de la maladie basée sur les symptômes. Puisque toutes les personnes qui ont attrapé le Covid, surtout au début de la première vague, n'ont pas été testées. Ceux qui n'ont pas été testés, dont Amélie fait partie, ne sont donc pas pris en compte dans les suivis. Et c'est dommage parce que qu'ils ne participent pas à la recherche alors qu'ils ont des choses à dire. Et ils aimeraient aussi que leurs soins soient pris en charge, puisqu'ils doivent, comme l'explique Amélie, avoir une prise en charge multidisciplinaire avec plein de médecins différents, que ces médecins doivent être coordonnés, qu'il faudrait que ça puisse avoir lieu dans tous les territoires, et pas seulement à Paris et à l'hôpital Foch.
1: Merci Claudia Prolongeau. L'épisode a été produit par Thibault Lambert et Nathan Chatelain. Réalisation Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast comme Apple Podcast ou Google Podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode et puis vous pouvez nous écrire directement source at leparisien.fr.